0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. El inhumano desabasto de medicinas en el obradorato. Este tema no es fácil, porque llevo más de dos años estudiando, tratando de entender el tema del desabasto de medicinas provocado por este gobierno y conociendo historias de terror, de personas que lo han sufrido en carne propia, directamente. Las historias más dolorosas han surgido de niños con cáncer y sus familias que llevan cuatro años sufriendo no solo esta terrible enfermedad, que por sí sola es desgarradora para ellos y sus familias, sino que además han sido obligados ellos y sus familias a vivir un viacrucis provocado por el desabasto de tratamientos, medicinas y quimioterapias. López Obrador y López Gatel, su infame subsecretario de salud y diversos empleados en medios paleros nos llamaron mentirosos, exagerados y hasta golpistas. Sí, dijeron, que éramos parte de una conspiración internacional. Su única preocupación era la imagen de López y su discurso mentiroso. Durante varios meses negaron el problema. Después lo reconocieron a regañadientes y aseguraron que lo resolverían rápidamente. En ese cambio de discurso inventaron una supuesta lucha contra la corrupción de las farmacéuticas como causa del desabasto. Nunca se investigó ni se sancionó a nadie. Al día de hoy... No se conoce nada sobre esa supuesta red de corrupción de la que hablaron ni se conoce una sola sanción administrativa importante o alguna investigación penal relevante sobre alguna red de corrupción. El desabasto fue ampliamente documentado por la organización Cero Desabasto y descrito con pelos y señales con toda claridad en el libro de Javier Tello, La tragedia del desabasto. No solo se trataba de medicinas para niños con cáncer, el drama se extendía, por ejemplo, a medicamentos psiquiátricos, a vacunas de todo tipo, insumos básicos y hasta analgésicos postoperatorios. Sí, en varios hospitales de los más importantes de México te abrían el pecho y no había cómo calmar el dolor. A 53 meses de este gobierno, López volvió a decir este fin de semana que el año que entra el sistema de salud pública de México será como el de Dinamarca. Entiendo que se trata solo de una vulgar provocación discursiva para desviar la atención de temas como la infiltración de la DNA en el cártel de Sinaloa y otros. Pero es inhumano y es miserable decirlo hasta para él. Hoy en la mañanera dijo, cito, usaban a los niños con cáncer porque no querían dejar de robar, pero ya logramos comprar todos los medicamentos este año y el próximo. Sí, me tiembla la voz del coraje. Es decir, la víctima del desabasto de medicinas era él y no los miles de niños que murieron o empeoraron en su enfermedad porque su medicina no estaba cuando la necesitaba. A mí ya no me quedan palabras. Cada uno de ustedes haga su propia evaluación, saque su propia conclusión. Yo lo que digo es que este caso requiere de justicia como nunca. Justicia clara, justicia dura. Justicia completa. La opacidad y la mentira en la salud. Porque nuestra incredulidad no es un tema de desprecio político ni personal. Es una convicción que proviene del conocimiento empírico, ¿sí? de cuatro años de mentiras. Ahí les va un breve recuento de las mentiras que nos han dicho solo en estos cuatro años, solo en el tema de salud pública. Mentira número uno. El Insabi sustituirá al Seguro Popular y será mejor. Cuatro años después, millones de personas se quedaron sin atención y ya hasta desbarataron este bodrio administrativo para pasarle la responsabilidad al IMSS. Mentira número dos. Habrá medicinas gratuitas para todos en todo el sistema. Cuatro años después, el desabasto inhumano de medicinas persiste y se suman decenas de millones de recetas que no se han surtido. Mentira tres. Cualquier persona con COVID será debidamente atendida. México fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia y uno de los peores en su manejo, según datos de autoridades internacionales. Mentira 4. Todos los mexicanos tendrán todas las vacunas de COVID que se requieren. Como parte de una campaña político-electoral, se generó una ineficaz, oscura y mal ejecutada campaña de vacunación contra el COVID, que implicó que solo un porcentaje de la población recibiera una o algunas de las vacunas requeridas de chile, de dulce y de manteca, rusas, cubanas, chinas y algunas de las aprobadas por organismos internacionales con un control casi nulo y sin la menor transparencia. Al día de hoy seguimos sin tener idea de cuánto gastaron, cuántas se compraron, de qué marcas, a quiénes, en qué condiciones, a quiénes se beneficiaron y a quiénes vacunaron. Sí, no tenemos idea. Cinco. Todo el personal de salud será cuidado y tendrá el equipo que requiera. Vaya mentira burda. México tiene el deshonroso reconocimiento mundial de ser uno de los países con más muertos durante la pandemia del personal de salud. Sí, de nuestros héroes. Mentira número 6. Habrá ventiladores y vacunas hechas en México. Cientos de millones de pesos después, no hay ni una ni la otra. Mentira siempre. El presidente está en perfecto estado de salud. Gracias a Guacamaya Leaks nos centramos no solo de varias emergencias de salud del presidente y de su estado delicado, sino también de la instalación de un mini hospital en el palacio con un equipo de alta especialidad, tecnología de punta y tratamientos especiales que no están disponibles para ti ni para la población. Y esto porque unos reporteros lo encontraron. Muere el Insabi tras la muerte de miles de personas. Primero directo de la página oficial de López, en la que aún se puede leer hoy un reporte de abril del 2019. Cito, abro comillas. El presidente López anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Insabi, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud a las personas que no cuentan con un seguro médico. Ayer, su partido le dio santa sepultura a esta ocurrencia, que costó la salud y la vida de miles de personas. En aquellos primeros meses de su sexenio, literalmente se le rogó desde distintos frentes que no destruyera el Seguro Popular, institución que había sido reconocida y premiada por organismos internacionales y que daba acceso a la salud a millones de personas que no tenían acceso por otra vía. Sí, podía corregirse, pero le rogaron no destruirla. Las prisas por destruir lo anterior, por presumir algo nuevo, algo diferente, algo propio, lo cegaron. Lleno de improvisaciones, pésima planeación, absurdo diseño administrativo y dirigido por improvisados pero leales funcionarios, sin la menor capacidad ni conocimiento en materia de salud pública, el fracaso estaba asegurado, todo el mundo lo dijo. El problema es que este fracaso de este berrinche presidencial implicó la destrucción de la salud de miles de personas, la muerte de otras miles de personas y la pérdida del derecho de acceso a la salud de más de 15 millones de personas, según lo confirmó en su momento el propio Conejo. Los próximos meses y años, los abogados de México, junto con organizaciones y ciudadanos, debemos convertir esto en una gran causa de justicia integral no solo las muertes innecesarias y provocadas por esta negligencia y la corrupción, sino por los gravísimos e irreversibles daños a la salud de miles de personas, los daños patrimoniales al erario y la gravísima destrucción institucional, además de la corrupción impune. 40 mil millones de pesos de subejercicio en salud al inicio del 2023. El sector salud de este gobierno es un absoluto desastre inhumano. En una nota del 3 de mayo del portal Animal Político nos enteramos que entre enero y marzo de este año el IMSS, el ISTE y la Secretaría de Salud Federal tenían presupuesto aprobado para comprar materiales y suministros, para realizar inversión en hospitales estatales y para el programa de vacunación. Pero no han gastado 40 mil millones de pesos de acuerdo con datos del primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda. Y que no te engañen. No es ahorro, se llama subejercicio. Esto significa que las instituciones que atienden a la mayor parte de la población afiliada a servicios de salud no cuentan con materiales y suministros necesarios para la atención hospitalaria que preveían necesitar y, por tanto, no compraron esto en los primeros meses de 2023. En esta nota, la reportera de Animal Político Nayeli Roldán nos recuerda que esto sucede, además, cuando México atraviesa el peor nivel de vacunación de los últimos 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Los datos revelaron que solo 18.5% de menores de un año de edad cuentan con esquema completo de vacunación. Es decir, 8 de cada 10 no están protegidos contra enfermedades para las que sí existen vacunas y para las que antes siempre se vacunaban. Según esta organización, el gasto en atención de enfermedades de alto costo provenientes del Fideicomiso para el Sistema de Protección Social en Salud, ahora llamado Fonsabi, fue recortado por medidas de austeridad, el austericidio de siempre. De promediar un gasto de 10 mil millones de pesos en atención en los primeros cuatro años del sexenio pasado, el gasto cayó hasta 2.8%, es decir, 71% de caída respecto del promedio del sexenio pasado, esto en 2021. Gobierno inhumano cancela NOMS de salud. La totalidad de los expertos de verdad en este país en salud aseguran que la absurda e inexplicable cancelación de 35 normas oficiales mexicanas llamadas NOM por parte del gobierno federal implica que grupos en situación de vulnerabilidad quedarán en mayor indefensión e incertidumbre debido a que se relaciona de manera directa con el estándar de calidad que debe regir toda prevención detección, diagnóstico y atención de enfermedades como el cáncer de mama, cérvico uterino, la obesidad y la diabetes. La eliminación de estas normas potencia el riesgo de violaciones al derecho humano a la salud e incluso consecuencias en asuntos vinculados al acceso preventivo y riesgos sanitarios, pues se suprime la calidad mínima que debe guiar la atención en instituciones de salud. Con ello, se vulneran los principios de no discriminación, así como la disponibilidad y accesibilidad, al limitarse la calidad y obligación de determinados servicios. Va a salud privada el 49% de la población mexicana. En una nota del periódico Reforma de hoy nos enteramos del enorme costo que ha tenido para los mexicanos la destrucción obradorista del sistema de salud pública. El porcentaje de la población en México que prefirió atenderse males de salud en servicios privados, no públicos, pasó de 43% a finales del sexenio de Peña Nieto a 49% en este sexenio. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI, revelados ayer, además de la disminución de atención en el sector público, se redujo el índice de vacunación infantil y crecieron dos indicadores sobre la mala alimentación. Subió la obesidad y también la desnutrición, con registros significativos de baja talla y bajo peso entre niños. Estos son los costos reales, objetivos y concretos que sufre la población por la destrucción provocada en el obradorato, que tiene como motivo la soberbia la improvisación y la corrupción con la salud de los mexicanos no se debería de jugar Vixo is back cool fact